0: Este episodio llega a ustedes gracias a Bank, Maderas Ibéricas, Farmacia de los Hidalgos, Infinity, Mr. Home y La Maima. ¿Estás listo para llevar tu negocio al próximo nivel? OneMax, la red 100% especializada en negocios, que por cierto es la red que utiliza pesos pesados para cargar y descargar todos sus episodios, brinda soluciones confiables, escalables y de alta disponibilidad. Descubre sus productos como Internet, conectividad, voz y ciberseguridad a través de OneMax.com. OneBacks. empecemos a transformar tu negocio Maneja las necesidades bancarias de tu negocio con la mejor cuenta La cuenta transaccional productiva de Scotiabank es la herramienta esencial que necesitas para llevarlo al siguiente nivel Recibas tu 2% de interés anual, realiza depósitos y transacciones 24 horas al día, todos los días A través de Scotiabank en línea empresarial Llama a nuestro centro de servicio de Banca Empresarial para más información al 809-381-6530. Oye, mi Ramón, hay con una cosa que yo no invento.
1: ¿Con qué viejo? Con mis medicamentos. Por eso los compro en Farmacia Los Hidalgos. Quienes desde 1975 están brindando atención farmacéutica confiable Trayendo seguridad y confianza Farmacia Los Hidalgos, atención farmacéutica confiable Si tu
2: fin es la calidad en maderas, laminados y terminaciones Finces tu marca Oye, Més Ramón, esos pisos de madera dan un feeling ideal Así es, Javier, y déjame decirte que en su almacén local Encontrarás una gran variedad de diseños para crear tu ambiente perfecto Y te ofrecen entregas locales y regionales para tu comodidad Una vez más, si tu fin es la calidad Finces tu marca. Distribuido por Maderas Ibéricas. Siglos en
0: arroba maderas ibéricas. Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios pesos pesados. Oye, yo estoy contento hoy. sí. Pero no porque Pati no está aquí. Ah,
2: yo te iba a preguntar.
0: <risa> no, la verdad es que estoy contento porque vamos a hablar de un, de un tema que mucha gente le ha solicitado. Y nosotros no podíamos cerrar la cuarta temporada sin hablar de logística. Claro, ¿no? Y, y, y logística, eso
1: eh, yo creo que es una de las principales cosas en este país. Un país donde se produce muy poca cosa y lo que se produce se exporta. Y
0: todo lo que no se produce se importa. No Y también el tema de los almacenes, los almacenes logísticos y demás. Eso está como trending. No. Y que tenemos, tenemos la oportunidad ahora de cerrar un
2: ciclo de conversaciones, porque tuvimos aquí a Yayo Sanz hace un tiempo, hablando ah, de, de, de la dirección general de aduana. La parte regulatoria. La parte regulatoria. Ahora vamos a tener la parte del
0: comerciante o del correcto, empresario. Correcto. Y, y para eso, evidentemente... Un tremendo peso pesado. Estamos en peso pesado. O sea, que tiene que ser un peso pesado, ¿cierto? <risa> <risa> y para eso, te voy a decir algo. Nosotros hemos traído, no solamente el vicepresidente de una gran empresa, sino también el presidente de la asociación de navieros. O sea que yo creo que estamos cubiertos, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, señores, con ustedes aquí tenemos el señor Jack Rannick, vicepresidente eh, del Consejo de... Rank, para eh, que la redundancia, también conocido como, bueno, en su momento, antes de eh, BIR. Bienvenido, Jack. Bienvenido. Muchas gracias,
3: un placer estar aquí
0: con ustedes hoy. Te ganaste por primera vez, aplaudimos al inicio, siempre al final. Siempre
3: al final. Se emocionaron mucho. No, 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 yo creo que ustedes saben lo que están haciendo.
0: Eh, la verdad es que, mira, este es un tema que lo han solicitado un montón y de manera específica han solicitado a Rannick. Nosotros hicimos una, una pregunta hace unos días en, uno en, día en, en redes en sociales, Instagram. como que a quién quieren escuchar, qué quieren ver, y, y definitivamente el Fránico, sector fue algo que favoritos. se mencionó mucho y, y la empresa en, en específico también. Eh, yo creo que no todo el mundo sabe qué tanto impacta este, este, este sector, el sector de los navieros, porque nosotros, bueno, vamos al súper eh, y compramos un artículo, pero no sabemos que todavía ese artículo es, es ensamblado o hecho aquí <risa> o terminado aquí. <risa> Muchos de, de, de la materia prima
2: es necesitan una,
0: una naviera, un naviero, para, para que llegue aquí al destino. Sí. Entonces, bueno, ya queremos conocer sobre esta empresa que tiene 104 años, señores, una empresa fundada en el 1919. Que ojo, eh, eh, yo estoy súper contento porque en esta temporada hemos tenido tres tres empresas tre, centenarios. Tres centenarios, tres centenarios, centenarios o sea yeah. que algo bueno está pasando sí, en el país, sí, que sí, han sobrevivido 100 años, ¿cierto? definitivamente eh, Entonces ya, queremos conocer la empresa, te, queremos conocer a ti y también queremos conocer el tema, todo este tema de logística, con, con qué se come esto, cómo funciona esto. Eh, eh, hay muchos términos que no son términos que, que uno usualmente utiliza, eh, que es una
2: industria como me, medio enigmática. Que oye, solamente la como el,
0: el famoso BL. Exacto. Eh, que hay gente que le dice <ríe> bill of landing. <ríe> eh, que no es bill of landing. Exacto. Eh, yo, hasta eso quiero yo saber de, de qué se trata y cómo funciona. Eh, nada Yo creo que, bueno, la empresa tiene 104 años. O sea, que yo creo que fuera bueno empezar por la empresa, Jack.
3: Ok. No, no, pues muchas gracias por la invitación. Eh, un tremendo honor estar aquí con, con ustedes. Eh... Para mí es importante, como en cualquier eh, empresa familiar, eh, compartir el, el mérito. Eh, actualmente me corresponde a mi hermano y a mí a manejar la empresa, pero lo que somos y quiénes somos nosotros pues, es por una, un, un legado de familia. Así que eh, la empresa inició en el año 1919 en San Pedro de Macorís, eh, mi familia llega al país en el año 1947, entonces mucha gente pregunta, bueno, entonces ¿cómo la empresa puede tener 104 años? Pues la empresa fue fundada por un capitán escocés, eh, John William Tatum, eh, que inició el negocio exportando azúcar desde San Pedro de Macorís e importando maquinaria y equipos eh, para apoyar a la industria creciente en, en República Dominicana.
0: En el 1916. O sea, imagínense eso, señores. ¿eh? Vamos por... a <risa> Bar Barco de vela, <risa> me imagino.
3: Sí, sí, sí. Y como dice San, San, San Pedro de Macorís. Sí. Eh, que, que lamentablemente hoy en día pues ha perdido un poco el brillo de lo que era, pero
2: realmente la riqueza del país en un momento. Eh, se concentraba eh, allí. Sí. Sí, bueno, y, eh, y podemos recordar a, a Don Hochi Mayen cuando hacía los cuentos. César también. ¿no? César Iglesias uh -huh. también, cuando hacían los cuentos de, de lo que era eh, la industria. Eh, en desarrollo en la zona de San Pedro de Macorís.
0: No, que yo creo que el puerto como más importante era ya. El puerto comercial más
2: importante de la República Dominicana en aquella época. Sí, era, definitivamente. Era San Pedro. Pues
3: eh, si si queremos entonces transicionar un poco, transicionar un poco a, a como mi familia llega al país, eh, pues mis abuelos tuvieron que salir de Estonia a finales de la Segunda Guerra Mundial. Se, yo cruzaron a medianoche en un velero a Suecia en Suecia los recibieron como refugiados, eh, mi abuelo inquieto, en fin, no, no se sintió a gusto y leyendo una revista eh, vio una publicación que en ese entonces Trujillo estaba buscando eh, traer ingenieros y, y personas profesionales de Europa a República Dominicana para apoyar con el, con el crecimiento económico, eh, experticio industrial y demás. Y mi abuelo dice a mi abuela, pero mira, ven, vamos para allá. Y mi abuela le dice, bueno, ve tú primero y tú, 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 tú me
0: avisas. Oye, me, vamos, vamos a estar claro. O sea, Estonia está como justo debajo de Finlandia y hablarle de, de un país que yo Lej, creo que ahora lejísimo, que no conocen, quizás en, en Europa, pero... Eso, eso está mal. lejos ver, que ahora. No,
1: porque ahora es muy fácil buscarlo en el celular. En ese momento seguro tienes que ir a una biblioteca a buscar un mapa definitivamente, bueno. yo pero muy sé...
0: astuta la abuela, sí, dice, sí, sí. ve y y del agua primero, y me de cuenta,
3: definitivamente, no, mi abuela vivió hasta los 98 años, wow. lamentablemente mi abuelo falleció antes de llegar a los 60, así que yo creo que ya <risa> entendemos quizás el por qué. pues eh, llegó a República Dominicana, eh, le envió eh, una carta a mi abuela diciendo que sí, mira, tú puedes, puedes venir, es increíble pensar en cómo llegaron, eran meses, meses, tenían que bajar a La guay, en un barco a Alemania, de Alemania a La Guaira, entonces La Guaira era la un barquito para Puerto Rico, Puerto Rico para acá. La verdad es que, que hoy en día es difícil para nosotros entender lo que... Lo no, que... Era una
0: travesía, uh -huh. o sea, cruzar el Atlántico era una travesía.
3: Bueno, y, y pensar en la, quizá desesperación o si lo queremos ver de, otro, de la otra cara de la moneda... La, 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 la esperanza de algo mejor. Claro. Sí, claro. Eh, entonces mi abuelo, eh, no fue su primer empleo en República Dominicana, pero al corto tiempo empezó a trabajar en el Muelle de Azúcar en La Romana, que es lo que hoy en día es Central Romana en ese momento era el South Puerto Rico Sugar Company. Eh, empieza a conocer personas en la industria naviera en el país y el señor Tatum eh, lo, le hace una oferta de trabajo para para ir a abrir la oficina en Santo Domingo.
0: Uh -huh. Entonces se traslada. Era una oficina de, de, de naviero, o sea, de, de logística. Y... Sí, sí, sí,
3: de representación de, de naviero. Y si queremos hablar un poco de, de lo que es... Sí, un... yo creo que es sí. válido. Sí. Sí. Si Pati estuviera
0: aquí hace rato, hace lo, hubiese rato lo hubiese preguntado. Antes de iniciar, ¿qué es un naviero? O sea, que sí. No. Imaginémonos que Pati está aquí, vamos a definir naviero <ríe> y hacemos ese eh, <ríe> mini paréntesis. <ríe> ok, pues vamos a decir
3: que un agente naviero es eh, una empresa que represente a una empresa naviera. La empresa naviera opera barcos que transportan carga, vamos a decir, contenedores, de, desde un país hasta otro país por la, por la vía marítima. El agente naviero se encarga de, en el territorio, vamos a hablar de República Dominicana, ahora nosotros nos encargamos de vender el espacio en el barco okay. y de atender el barco cuando llega a Puerto Dominicano, coordinar mm. la carga, descarga, cualquier necesidad que pueda tener el barco para mantener el comercio fluyendo. Uh -huh. Entonces, hay líneas, igual como hay líneas aéreas, hay líneas navieras, tiene su contenedor en la calle, uh -huh. tiene su nombre, eh, sus marcas. Eh, que es
0: como, no sé, cuando uno anda en la calle y uno ve un contenedor que dice Crowley. Correcto. Eh, esa es la, la línea. Esa, esa es, una es la
3: línea que nosotros representamos. Okay. Nosotros representamos a tres líneas navieras, uh -huh. eh, que son Crowley, Zim y One, cada uh -huh. uno tiene sus, eh, su, mercado, su área de mercado más fuerte que otros, se uh -huh. complementan, eh, y lo que buscamos como una empresa naviera es poder resolver prácticamente el 100% de los orígenes, porque uno quiere traer carga de la China, otro de Europa, otro de Chile, por decir, y uh -huh. por eso es importante tener una buena red de representación
2: de, de barcos. ¿Y esa, esa línea también son las propietarias de los barcos?
3: Te, pueden ser, pero eh, lo que lo podemos dividir en tres. Tú tienes el dueño del barco, tú tienes el armador o el operador del barco uh -huh. y tú tienes la línea naviera. Uh -huh. Entonces el dueño puede ser el operador o no. El dueño puede contratar a un operador eh, que lo que hace es eh, coloca tripulación Se encarga del combustible, del mantenimiento Para que el barco puede, puede andar uh -huh. Y la línea naviera puede alquilar Ese barco para transportar su carga Ahora, hay integración a veces, a veces la misma empresa Es propietario, operador Y la línea uh -huh. o, o uno de cualquiera de los tres uh -huh. okay.
0: Okay. ok Pero una pregunta, yo siempre me he preguntado Por ejemplo, si yo voy a pedir algo de Eslovaquia Por ejemplo, que no tiene Me parece que no tiene costa la, la, la empresa naviera es que, es encar que se encarga de, de no sé, de, de cuadrar ese movimiento de Eslovaquia al, al, a un puerto, a un puerto o, es, o es a quien yo le estoy comprando en Eslovaquia que se encarga de eso. No, mira,
3: ahí entonces volvemos porque estamos hablando de logística. Entonces, el el, la línea naviera es lo que es en el mar, de puerto a puerto. Eh, las empresas, los freight forwarders, eh, empresas de logística, son los que se encargan de, hacer, de coordinar el movimiento terrestre al puerto, de hacer el, el, la gestión aduanal. Ahora mismo en la industria, muchas de las líneas navieras están integrándose verticalmente para ofrecer ese paquete all in one. Eh, pero típicamente son las empresas, los freight forwarders, que se encargan de, de coordinar eso para el cliente.
1: O sea que el naviero al final es
3: un engranaje dentro de una gran maquinaria logística y hemos hablado de dos podemos o sea, o sea obviamente uno puede ir a aéreo eh, en ferrocarril que no hay en República Dominicana así que es eh, un, somos parte de un ecosistema logístico
0: uh -huh. okay yo creo que yo creo que tenemos una buena base para pa seguir sí. para seguir entonces estamos más o menos bueno eh, llega el abuelo a República Dominicana le, le da señales de luces a la abuela puede venir eh, arranca, bueno, arranca a trabajar con, con este, el inglés, uh -huh. eh, que, que abre una oficina aquí en Santo Domingo. Correcto. Entonces, yo creo que por ahí seguimos. Sí.
3: Entonces, mi abuelo empieza a, a, a trabajar en Santo Domingo. Eh, cerca, un poco después de la, de la muerte de Trujillo, el escocés decide que ya su tiempo en República Dominicana se está acabando y le, le informa a mi abuelo y que en ese entonces uh, don, don Ramón Báez Romano, que estaba trabajando en la empresa, mi abuelo como gerente de operaciones y don Ramón como gerente comercial, pues le informa su decisión de cerrar la empresa. Y sí. esa noche mi abuelo y don Ramón se juntaron, hablaron y al día siguiente volvieron a la oficina a decirle, mira señor Tatum, nosotros te vamos a comprar la empresa.
0: Pero, pero tu, tu abuelo tiene condición, o sea, no. porque to, como que no me cuadra que pueda todavía. Yo, yo,
3: creo, yo creo que eso fue la primera, la primera dominicanada de mi abuelo.
0: Ahí, ahí le entregaron la, la ciudadanía. Mira, a, aquí se va a resolver, ¿verdad? ¿Habrá,
1: habrá sido un intento desesperado a no perder su trabajo.
0: Correcto. Oye, un sabía, pero que, bueno, aparentemente le funcionó, ¿verdad? Sí,
3: pero yo creo que esa fue la primera pregunta que el señor Tatum le hizo. ¿Ustedes tienen el dinero? No. Eh, pues el señor Tatum, eh, encantado de, de poder eh, ayudar a que siguiera la empresa, eh, los llevó a Puerto Rico, eh, se sentaron con, con unos banqueros que conocía el señor Tatum, y el señor Tatum le dijo, mira, estos son mis socios, estos son Víctor, Ramón, yo quiero que tú le prestes el dinero para, okay. para comprar la empresa. Y así fue, compraron la empresa y cambiaron el nombre a, a Vice y Rannick.
2: Okay. Uh, estamos okay. hablando de la década 60, 60 y uh -huh. tantos. Correcto. este periodo de transición.
3: Más o menos en esa fecha también coincide que, eh, que por la inseguridad o uh, por lo que estaba atravesando sí. el país, eh, mi abuelo decide mudar la familia a Miami. Eh, entonces mi papá, que tenía 13 años en el momento, con mi abuela y sus dos hermanos, eh, se, se mudaron a, a, a Miami y mi abuelo quedó aquí operando la empresa. Y, y en ese... <risa> En ese momento, ¿qué era la empresa? La empresa representaba líneas marítimas y hacía la estiva. Estiva eh, es una forma para confundir al enemigo. El estiva es cargar y descargar el barco.
0: Yo creo que fuera interesante en este episodio, en la descripción, poner como un mini diccionario. Ajá. Yo, oye, va, va coming handy, tú verás. Ponemos un diccionario para que la gente pueda consultarlo y decir, oye, espérate, ¿qué es lo ¿Qué que es? significado. <ríe> Así es. Así es. Entonces, durante. ¿Y,
3: ¿Y qué
2: dimensiones tenía la empresa, más o menos? ¿verdad?
3: La empresa, cuando, eh, cuando lo, vino la invasión de, la, eh, de los Estados Unidos. Eh, la empresa se mudó a un apartamento en, en la Independencia, eh, Seis o siete personas uh -huh. trabajando en la mesa del wow. comedor de, de un apartamento. Uh -huh.
0: Vamos a poner una situación de que ahí todavía no había internet, el teléfono a, a apenas funcionaba. O
1: se fue el primer
0: open workspace <risa> del de <Depay>. país.
1: Primer... <risa> Innovando. Sí. Que yo creo que todavía tiene el ADN de, 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 del grupo, la innovación.
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces, ok... Sale, sale, bueno, tu abuelo se lleva a la familia a, a los Estados Unidos, sin embargo, él sigue, o sea, la empresa sigue operando y él me imagino que iba y venía en ese momento. Correcto. ¿Y, y en qué momento entonces ya, porque más o menos entiendo que tú te criaste aquí en el país, entonces en algún momento tuvieron que, que o, o tu papá por lo menos tuvo que venir aquí.
3: Sí, entonces so, mi papá eh, se naturaliz naturalizó como ciudadano americano Terminó sus estudios en la Universidad de Miami y en ese momento era época de la guerra de Vietnam y mi papá decidió que en lugar de esperar que lo llamaran, él fue y, y voluntario al, al, US, al U.S. Coast Guard. Pero como tenía título universitario, le permitía ir a lo que es el, el Officer Candidate School Ajá. para hacerse oficial, eh, que ya era un poco diferente que, que, que un muchacho de 18 sí. años con, con, con. No había fusil. que ir
0: necesariamente a pelear. Al frontline. Eh, correcto. Front bueno,
3: Correcto. Entonces, eh, entra al US Coast Guard, eh, dura tres o cuatro años, y en el año 72 fallece mi abuelo. Sí. Jovencito. Jovencito, mi papá tenía 25 años, uh -huh. mi abuelo no llegaba a los 60 años Uepa. cuando falleció. Y, y cuando regresó al, 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 al país para, para hablar con don Ramón, para ver qué es lo que se iba a hacer, don Ramón le dijo, no, no, quédate aquí. O sea,
1: él tenía intención de volver simplemente a aclarar
3: todo todos Correcto, los temas. Todo a, a o su sea, sueño que el tenía algo en República Dominicana, vamos a cerrar eso y vamos todos a todo continuar con, con, con
0: nuestra con vida. Nuestra y, vida. Con 25 sueño. años. Y en ese momento, ¿quién manejaba la empresa? ¿Solamente Don Ramón o había alguien más? Bueno, en la empresa, eh, y gracias
3: por hacer la pregunta, porque, porque eh, hay otra persona que... que aunque no es familiar de sangre, es familia nuestra, que es don Juan Periche Vidal, que fue contratado por mi abuelo. Él entró a finales de los años 50 o principios de los 60 y trabajó con nosotros hasta el año 2018.
2: Wow. O sea, se tiró la vida entera de la empresa
3: hasta uh -huh. ya... Eh... Por lo menos la parte de la empresa dentro de la familia eh, nuestra. Uh -huh. Fue el primer gerente que, que contrató mi abuelo en la empresa,
0: en la parte eh, operativa. Y un hombre leal, porque 60 años a tu matrimonio, pesa. No,
2: pero tiene que haberlo tratado bien también.
0: <risa> no, pero
3: él, él fue fundador, don Juan Periche fue fundador de la Autoridad Portuaria. O sea, eh, podemos, podemos pasar ahora hablando de, 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 de don Juan Periche también. Pero entonces, eh, eh, la empresa lo estaba manejando en ese momento don Ramón con Juan Periche y obviamente sí hubieron otras personas. O sea, no es que era solamente dos personas, ya la empresa uh -huh. había crecido. Y, y mi papá regresa a Estados Unidos y le dice a mi mamá, eh, yo creo que se habían casado tres años antes, mi hermano tenía un año de nacido y le decía a mi mamá, mira, vamos a República Dominicana. ¿Tu mamá eh, ¿qué, de dónde es? Mi mamá es americana. Uh -huh. Se conocieron en, en la universidad, eh, en Miami. Eh, ¿Y pero es casado? full
0: estadounidense, o sea, no tú tú sabes, que es que latina...
3: No, 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 tú me oyes acento, porque lamentablemente en casa era hablar inglés, inglés eh, es que e inglés.
1: Miami, Miami latino <ríe> recientemente, de los 70, 80, pero
3: ah no mi antes am, era un campo. No, Miami era tío. un campo, un pueblito, no, eso... No, un small town, lo que era Miami en ese, en ese en entonces. entonces. Entonces mi mamá le dice, bueno, está bien, vamos, vamos a República Dominicana por un año y vamos a ver qué es lo que, qué es lo que pasa. Me dicen, me cuentan, mi mamá no me lo ha contado, pero yo he escuchado por otra fuente que después del año mi mamá dijo, ok, ya. que
0: está bueno, estuvo bien. Ya? Sí, ya.
3: Venció, venció el plazo. Eh, pero no, eh, la, mi papá eh, se, se emocionó mucho temprana en, 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 en su carrera. Empezó a emprender otros negocios, obviamente con el apoyo del grupo. Eh, y no soltó y se quedó.
0: Ok, y, interesante. Y, y bueno, ya más o menos como país cuadrando, nosotros tenemos a tu padre aquí, ya ya es el domingo, o sea, la, la madre no necesariamente tan contenta, pero ya está aquí la, la, la familia, eh, ya tu familia directa, ¿tú todavía no has nacido o sí? No, yo nací en el
3: 75, la familia obviamente estaba viviendo en el país, pero mi mamá se montó en un avión para dar a luz en, en Estados Unidos junto con su familia y su mamá, donde se sentía más,
0: eh, eh, más cómoda. Sí, okay. sí. Yo creo que todo el que ha dado luz, sabe, que, que, que está cerca de la familia. Eh, 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 clave, es eh, clave. Super, ahí que la suegra, tú la ves bien. La, la, bueno, yo voy a decir la única vez, pero no, no. Arréglalo. No, Arreglalo. no, yo amo a mi suegra. Eso no es nada. Y ella me ama a mí, eso lo de menos. Entonces, okay. Ok. Eh, bueno, tú una, nace una, allá y regresa, regresa ¿qué? De, de, una no, de una vez. De una vez. Okay. Una, de una cosa,
2: vez. Tu, lo, ¿tus tíos vinieron también en ese momento con tu padre o, o fue un periodo de transición donde ya eh, eh, se realmente identificó que la familia iba a continuar con el negocio? Pues,
3: mi, mi tía, eh, que es la, la segunda en la, en la familia, se quedó en Estados Unidos, se casó allá y se quedó haciendo su vida en Estados Unidos. Cuando, pero cuando falleció mi abuelo, mi, mi tío. Tenía, creo que apenas 13 años, 13, 14 años. Entonces, terminó su colegio en Estados Unidos, universidad en el University of Miami, y regresó al país
0: eh, ya después de, después de,
3: de sí, correcto.
0: Okay. Okay. Entonces, bueno, luego tú naces, tu papá sigue en la empresa, me imagino, la empresa sigue creciendo. Sigue creciendo.
3: Eh, mi, herma, mi tío entra en el 78, 79, en el año 86 es cuando Don Ramón y mi papá deciden eh, separar la empresa. Okay. Mi papá se quedó con la parte naviera y la familia Vice pues, se quedaron con lo que era intercontinental, tanto seguro como banco. Uh -huh. o ah, o sea, porque,
0: ¿Tanto el seguro como el banco? O sea, ¿eso era, era en conjunto al inicio y luego eh, eh, se separa? Al,
3: al inicio, el seguro sí, porque el, el seguro inició en los años 70. Okay. Y como una evolución del negocio de seguro, incursionaron en la banca. Pero eso uh -huh. fue más o menos al, al mismo... Quizás fue unos años antes, pero cuando la separación, el banco quizás había arrancado un año, dos años antes
2: apenas okay. estaba empezando. Y uh -huh. o sea,
3: ustedes dijeron lo de nosotros es navío. Mi papá no, mi papá no sabía nada de nada de, de, de la banca.
0: Que un, es un, un sector uh -huh. bastante distinto. Bueno.
3: Ahora sí, o sea, obviamente él sabe lo que es un banco, pero no era, o sea, lo de él era bar, lo de él era barco. No, mi, mi papá tiene una pasión por, por barcos, mar. En ese entonces él hasta se iba a Arabia Saudita a entrenarse en, en ser piloto de supertanquero para poder entrarlo al muelle de palenque aquí en Refidom. O sea, ¿En serio? Él,
0: sí, 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 eso era... era una pasión, de verdad. No, uh -huh. eh, bueno, vamos a poner el término ya, era un fiebre. Oh, <risa> y
1: me imagino que por ahí también se, se explica parte de su inclinación
3: al Coast Guard y no a otra rama de... Uh -huh. Correcto, correcto. No, él se crió pescando una yola aquí en Boca Chica con su papá en, en, en Estados Unidos, mi abuelo compró un velerito chiquito en los fines de semana, cruzaban a Bahamas, eh, así que él, él, él se crió prácticamente en el mar. Uh
0: -huh. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿cómo sigue evolucionando Jack? Ahí podemos hacer una, un paréntesis y hablar un poquito de ti. Eh, ya, bueno, lo dejamos en, la, en que la empresa ya es puramente de Rannick, o sea, de ustedes. ¿Se, separa, se separaron? Correcto, se cambia de nombre
3: a B.I.R. Eh, para mantener un poco de continuidad de la marca en, mm -hmm. en el mercado. Eh, yo en esa época estaba en el colegio, yo terminé el colegio aquí en el Carroll Morgan, me gradué en el 93, eh, entré a Wake Forest University en North Carolina. Eh,
0: ¿Qué, qué te estudias ahí? Eh, administración de empresas. ¿Y, y tú, ¿tú estudiaste esa carrera como pensando en regresar aquí al país, pensando en, en, en seguir el legado la, la empresa o simplemente quizá hubo otra motivación o eso era lo que, lo que había?
3: Mira, yo la verdad que es muy difícil yo decirte porque para mí siempre iba a ser empresario. O sea, yo no que no, hace, no, no nací siendo empresario, pero... Sabe que muchos muchachos le preguntan, oye, ¿quién es tu héroe? ¿Qué tú quieres ser? Tú quieres ser? Y dicen bombero, pelotero. Mm
2: -hmm.
3: Eso y, nunca me llamaba la atención. O sea, yo creo que yo nací para hacer esto. Y, y en, en
1: línea con eso, tú, tú en, en tu juventud mostraste como eso alguna decir, aptitud, a algún emprendimiento. Pa patti muy cordialmente sí. le dice, eh, un stand de limonada, o sea, hubo como algo así que tú dices, hmm. La verdad oh.
3: es que yo no puedo. Yo era un muchacho inquieto. Ahora, de emprender un negocio, no sé si, si, eh, si eso realmente eh, ocurrió. Eh, yo recuerdo mi hermano eh, trató de vender piedras una vez eh, frente a la casa, unas piedras de cuarzo que parecían diamantes uh -huh. y él me reclutó para <ríe> trabajar con él. <ríe> Así que mi hermano también lleva ese, ese, ese espíritu emprendedor. Pero yo lo que sí agradezco mucho de mi mis padres, eh, a los 16 años había que trabajar. Y no era trabajar aquí en la empresa. A los 16 años, terminaba el colegio el, el, el primero de junio y nos montaba un avión. Y era a Miami a buscar un trabajo. Eh, yo trabajé en un almacén cargando cajas una vez. Un verano, el que más me encantó fue trabajando de ballet parking en, en el Hotel Biltmore en Coral Gables. Recién cuando los remodelaron, abrieron, ahí Yo entraron carros de lujo, deportivos. Y tú
0: eras
1: ballet o sea, parking.
3: ballet parking, parking. Oye,
1: y... no, que venían para acá y todos los carros
3: que no habían llegado al país ya los habían manejado. Ya los... Ya los esos había manejado. carros no existían aquí toda, todavía.
0: mala propina me imagino. No,
3: no, no. no excelente, excelente. Eh, entonces, yo sí lo que puedo decir, o sea, lo que, lo que, lo que sí es, eh, eh, mi papá nos, nos enseñó que había que trabajar. Eh, entonces, me gradúo en el, en, en el 97, un poquito antes de, de, de la fecha de graduación, estoy yo andando por los pasillos de la universidad y paso por enfrente a la oficina del de, 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 eh, career office, eh, donde van los estudiantes para buscar trabajo. Pero yo iba pasillando. Y había un letrero ahí, eh, una empresa buscando un, un analista financiero que hablaba español. Y el amigo mío que andaba al lado mío dice, mira Jack, pero eso, eso es para ti. Yo <risa> realmente no pensaba quedarme. Y yo, bueno, déjame ver. Aplico, me llaman y me hacen una oferta de trabajo. Y yo pensando, ¿y qué dirá el viejo? <risa> yo <risa> o estoy sea, los...
0: pensando que no le va a gustar? No le va a gustar.
3: Claro. Correcto, lo CPC por un par de días. Y en ese entonces no, no, no se llamaba todos los días, como hoy en día, eran los domingos. Entonces el domingo a las 7 de la tarde llamó a la casa, papá, qué sé yo cuánto. mira, me hicieron oferta de trabajo. Y lo primero que me hizo mi papá es que lo, orgullo, lo orgulloso que él se siente, es que su hijo a su hijo le interesa emprender Oye, un negocio, una, una vida fuera de lo que es el, el, la empresa familiar. Esa va, ni el seguro azutaisimo. Bueno. Yo, demasiadas emociones yo no sabía si llorar estar feliz yo no sabía si me habían votado o me estaban diciendo sí, sí, muchachos eh, eso de los momentos que, que, que
1: tú dices tú dices una mala noticia lo que tú crees que es una mala noticia y te aleja un ching el teléfono para cuando
3: venga el watch sí. <risa> pues fue era la empresa que me contrató fue la empresa General Electric eh, una tremenda escuela trabajé un par de, par de meses en el estado de North Carolina y para, para el entrenamiento y me enviaron a, a Monterrey, México. Pero donde pasé Electric, dos años.
2: General Electric, o sea, el, el, la, la, el conglomerado norteamericano, el, el único, norteamericano, o sea, el, <ríe> el único.
0: El, el, que tiene 800 líneas de productos diferentes. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y ahí eh, qué te hacía en México? O sea, ¿Era igual como analista o casi un analista? Eh?
3: Era análisis financiero. Como muchacho, uno dice analista financiero, uno piensa, oh, bolsa de valores, que voy mm. a dar pricing stocks y demás. <risa> Para decirte la verdad, yo lo que estaba es llevando los cálculos de lo que era la merma eh, del proceso de manufactura en una planta de transformadores. Para nada... Mira, cuando uno ve lo que era el trabajo, el trabajo para sí, en sí no inspiraba, pero lo que era la cultura GE, lo que ellos invertían en sus empleados, eh, era tremendo, era tremendo. Yo, al día de hoy, han evolucionado mucho las empresas y lo, eso de cultura creo que han mejorado, porque esa empresa era, oh, o sea, a cada año... O tú subías a otra posición, posición o tenía que salir. Uh -huh. No estaba escrito, pero eso es lo que... Lo que Era una lo práctica. Que, una, una práctica. Pero así mismo apoyaban muchísimo a, 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 su, a sus empleados. Y, y oye, yo aprendí en esos dos años
0: más de lo que yo había aprendido en los 22 años eh, antes. Y yo creo que, que, que eso también es como una de las ventajas de, de trabajar, por lo menos en, en algún momento de, de la vida, en una multinacional. Porque es que uno, uno ve también eh, eh, the bigger picture. O sea, sí. esta gente primero no planifican a dos años, planifican probablemente a 30, a 40. Eh, el nivel de cumplimiento están a años luz de, de empresa... Cumplimiento, mediana. proceso, disciplina. Sí, son... el, tema, el mismo manejo de la marca, eh, de la cultura. Eh, mm -hmm. Definitivamente yo, yo estoy seguro que eso te marcó eh, hasta el día de hoy probablemente.
3: No, definitivamente. Y también me permitió a mí... Eh, traer buenas prácticas a, a, a la los empresa. Negocios,
1: eso te a ¿cuándo llegó la llamada?
3: Eh, la llamada me lo hizo mi hermano, que mi hermano cuando entró a la empresa... Ah, perdón, ¿cuántos hermanos somos? Ok, somos, o sea, mi hermano mayor Jeff, que es el presidente de la empresa, mi hermana Julie, que vive en Estados Unidos, y un servidor. Okay. Mm -hmm. perfecto. Somos tres. Entonces, eh, cuando Jeff entró a la empresa, eh, era el, en el momento del boom tecnológico, los dot-coms y él... Eh, eh, revolucionó la parte informática de la empresa y quedaba la última parte que era el sistema financiero de la empresa. Eh, y mi hermano eh, pensó eso, bueno, Jack estudió esto, está trabajando en finanzas, bueno, porque él no...
2: El candidato ideal.
3: El candidato. Y me llamó, la verdad que, que cayó en, en, en excelente momento, eh, a mí me estaban ofreciendo otra posición en GE, como te comenté, en G había que estar, estarse mudando. Y era en creo que era en Fort Wayne, Indiana. No, no, no recuerdo, pero no era Monterrey, México. Imagínate, un muchacho de 24 años viviendo en Monterrey, México, expatriado, eh, viviendo una vida. Era chulo. Era, era chulo. Era chulo. Sí. Era chulo sí. pero, eh, pero no. La carrera ya no era lo que... Lo que no, es, no es que no lo estaba buscando, no, es, no me iba a llenar. Okay. Entonces, cuando llamó a mi hermano, eh, eh, ahí se alinearon las estrellas, eh, por lo menos para tomar la decisión para volver. Porque yo, <risa> yo sabía que siempre, siempre me iban a, 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 a recibir.
0: Decir. Entonces, ya, bueno, tú re, ya regresas. Eh, me imagino que entra en esa parte financiera, no sé qué tan avanzado era el tema de software en ese momento, pero había esa necesidad. Para poder sí. cerrar ese ciclo ahí de... Bueno, ¿cuándo tú naciste? En el 89.
3: Bueno, entonces tú te acuerdas del año 2000. Sí, Al claro. final esto fue en el año 99. Y2K. Y tenían tenía que instalar el sistema antes del 31 de diciembre del 99. Ah, es una locura. Bueno, sí, pa, sí, pa, sí, para, una locura. para los
1: oyentes jóvenes, eh, la gente creía que, que las computadoras no estaban preparadas para, para el 2000 y
3: se iba a morir el mundo se iba a acabar el mundo tecnológico. Sí, todos los sistemas tenían el 19 fijo. Sí. 1993, pero el 19 fijo. Y eso sí. no se variaba. Eh, y no, él, pasó, él, no pasó nada él. no pasó absolutamente nada <risa> se iban a pagar la planta, los aviones se iban a caer ni no, gracias a Dios no pasó, no pasó absolutamente nada entonces entré a la empresa en la, en la parte financiera y, y, y fue tremenda experiencia porque realmente eh, no había nadie en la empresa con el tiempo y el expertise para hacer ese trabajo, yo no tenía la expertise pero tenía el tiempo, entonces pasé el año capacitándome eh, en el sistema, eh, implementamos el sistema, fue, eh, fue un éxito, terminamos y yo no tenía mucho que hacer.
0: Ahí, ahí yo sí quise saber, porque la, la empresa la dejamos en, en, en los en, 80, el, final de los 70, 80, ¿Qué, qué ¿había alguna diferencia en esos 20 años? Eh, ¿Se si habían entrado quizá otra línea de negocio? Bueno, la dejamos en los 80 y pico, cuando, cuando se separan. Eh, ¿Había entrado alguna otra línea, alguna vertical o algo dentro del grupo?
3: Realmente en esa época, lo que se terminó a finales de los años 80, principios de los 90, se terminó de eh, consolidar la industria en el contenedor. Ok. El contenedor. Pues bueno, la
0: carga era libre antes. Carga suelta. Carga eh. suelta.
3: Eh, obviamente ya en los 80 había muchos contenedores, ¿no? es que se, pero ya para esa época, o sea, ya eso. Eh, era el estándar. Eh, era el estándar. Entonces, la empresa eh, se evolucionó para dar servicio a contenedores. Los chasis, eh, que son las ruedas sobre las cuales se monta el contenedor, porque el contenedor se desmonta del barco sin ruedas. Las ruedas los chasis están aquí en el país. Eh, y demás servicios que se dan. Entonces, eh, muchos cambios, pero realmente apoyando el mismo el negocio que se venía trabajando.
0: Ok. Entonces, ya ahí si sí podemos retornar, entonces acaba ese año de, de capacitación, de implementación del nuevo sistema, y, y entonces, ¿qué va a hacer ya ahora?
3: Aparentemente arrancar una empresa de seguridad.
0: Ah.
2: <risa> <risa> espérate, espérate, espérate.
0: O sea, yo, yo estoy esperando que me digan algo de la naviera. mira, sí, <risa> vete a un puerto ahí mientras tanto. Empezaron literalmente una empresa de seguridad, de seguridad física. Sí. Okay. La empresa Security Force. Eh, ah, claro. Sí. claro. Claro, claro, claro.
3: Eh, mi papá, mi hermano y yo somos todos emprendedores y yo con una, con, con una persona que estaba trabajando en la empresa como encargado de seguridad eh, que se llama Pablo Greenberg. Pablo me dice, mira, Jack, pero aquí hay una oportunidad para hacer este negocio. Y yo, bueno, de, vamos a llevarse a mi papá, lo llevamos a mi papá y mi papá emprendedor al fin. Eh, yo no sé si, yo no quiero decir que le encantó la industria o el negocio, pero le encantó la idea de emprender un negocio eh, nuevo.
0: Pero era y pero también era como, como cierta, tiene como cierta innovación. Me, no sé si, si ojalá no me esté equivocando de, de empresas, pero usted tenía hasta asistencia vial en un momento, yo creo. Sí,
3: todavía, se, todavía
0: tenemos no, y, asistencia y, vial. Y yo
1: me acuerdo que eran como los primeros seguridad que tú creías que era un SWAT que te estaba, que te estaba como. Fue
3: la, la, la primera empresa.
1: No era el
0: Classic Watch, el clásico Watch. Vamos a ponerlo así. Sí.
3: Era la primera empresa de vigilancia que usaba motores. Uh -huh. Todos los demás tenían vehículo, que, 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 que tiene, tiene, tiene su razón de ser, pero para llegar a, a cualquier emergencia, cualquier asistencia, una camioneta en Santo Domingo no llega igual que, que, que un motor. motor. Entonces, nosotros llegamos a, a crear una red. Eh, de, de respuestas de cinco minutos dentro del polígono central desde cual, de, de cualquier punto. Y muchas veces más rápido porque la mayor, la mayor parte de las incidencias o de, lo, de la seguridad vial, necesidad necesidades ocurrían en, en Ariadne, Piatín, y, y pues ahí teníamos personas. Eh. Y eso sigue el día de hoy, ya eso yo lo, yo lo, lo dejé en manos de, de otras personas. Eh. Pero ese... Ese fue mi, mi primer emprendimiento.
0: ¿Y qué tiempo tú y tú te dedicabas full time a, a, a esta empresa, no?
3: Eh, siempre, siempre con responsabilidad cruzada dentro del grupo eh, familiar en el área financiero. Eh, en ese momento teníamos un vicepresidente vicepresidente financiero. Yo no yo no era el jefe eh, vamos a decir del departamento de finanzas, pero sí trabajé mucho con con lo que tú comentaste anteriormente, lo, lo que aprendí en GE de los procesos de compliance, de conciliaciones y demás. Entonces, definitivamente yo trabajaba eso eh, de forma paralelo. Eh, nunca fungí como gerente general de Security Force,
0: pero, pero sí, ahí... ¿Y qué tiempo duró, duró esa, esa etapa?
3: Eh, tres o cuatro años. Ok. Tres o cuatro años. Eh, entonces, sí, eh, eh, el vicepresidente financiero se fue de la empresa. Yo ocupé esa posición eh, probablemente en el año 2005, 2006, eh, y lo ocupé hasta el año 2012, cuando eh, mi padre eh, sufre del mal de Parkinson's. Uh -huh. eh, y él en, en esa época no se retiró de la empresa, pero sí hubo como un paso de mando. Uh -huh. Y mi hermano y yo... Eh, Tomamos cargo de la empresa. Mi tío también, en esa época, decide jubilarse. Entonces, de repente, estamos Jeff y Jack, obviamente con el apoyo de la familia atrás. Pero en ese momento tuvimos que tomar, eh, tomar la, la rienda total.
0: Y es, bueno, estamos en 2007, más o menos. No,
3: ya esto es
1: 2012. 2012, 2012 okay. Y ustedes entran como que, como cozy o. o... Más o menos.
0: Ok.
3: Ahí, ahí, yo en que... papel no, pero en la práctica... Decisiones consensuadas, mamá. Eh, co, co, correcto. Reto. Más adelante, unos años más adelante, después de, 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 de par de eh, situaciones, aprendizajes, aprendizajes <ríe> eh, <ríe> encontramos una fórmula que funciona mucho mejor, que es que ya mi hermano y yo estamos eh, en el consejo y tenemos a, a un equipo profesional... Eh, administrando las empresas operativas.
0: Ven acá, Pati. ¿Tú conoces a Mr. Home?
2: Sí, pero cuéntame.
0: Oye, Mr. Home es una empresa de 12 años de experiencia en el sector inmobiliario. Tiene embajadores que se encargan de los aliados, de los constructores, de los clientes. Y me encanta el lema nuevo que dice compra tranquilo, compra con nosotros.
2: Con seguridad.
0: Sí, hombre. Y sigan a las redes en Mr. Home RD o en su página web mrhome.com.do Lo que más me gusta de, 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 de esa modalidad es que le permite a ustedes también ser mucho más estratégico y, y ocupar una posición mucho más estratégica un poquito más arriba y ven un poquito más lejos también, por el mismo hecho de estar un poquito más, más arriba. En medio incentivo sentido figurado, pero también literal, pero nada. No,
1: y, 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 le, y le da más, o sea, más permanencia a la empresa. O sea, el día de mañana puede uno o, dos, o los
0: dos no estar y, y le da continuidad al claro.
1: negocio. Okay.
0: Yo, yo quisiera conocer, yo sé que ya del 2012 en adelante... Ya todo este tema de almacenes logísticos que, que está tan en boga ahora mismo, eh, ya se comienza a hablar en el país mucho, no sé si a partir del 2012 o antes, eh, de que ya de repente la República Dominicana puede ser un hub o se puede convertir en un hub logístico para la región, para este lado del mundo. Eh, tiene un montón de ventajas geográficas a nivel de, de la posición geográfica, eh, pero también algo que sí me ha gustado es que he visto muchos empresarios que están apoyando la idea. Uh -huh. eh, que yo creo que a veces está más viable que, que el mismo hecho geográfico porque si esa disposición no está tanto de la, de la parte pública como privada entonces luego pues, no, no es posible, punto eh, ¿cómo entonces eh, Rannick se, se sube en ese barco o, o aporta ese barco y cómo sigue evolucionando la industria y la empresa entonces a partir de, del 2012 cuando ya a ustedes les toca eh, asumir las riendas eh, agarrar las riendas
3: bueno, hay hay dos razones principales o dos eh, motivaciones. Primero, eh, obviamente, eh, emprendedores quieren seguir emprendiendo e identificamos ese sector de almacenaje y logística eh, como una oportunidad. No, no estábamos presentes, eh, entonces lo vimos como una oportunidad. Por el otro lado, también en la industria naviera se, estaba consolidando, se estaban consolidando muchas líneas navieras. Hoy en día, 10 líneas navieras manejan más del 80% de la, eh, de la carga marítima a
0: nivel global. 10, 10 wow. tan solo 10.
3: En el mundo entero, o sea...
1: Eh,
0: ¿Y, ¿Y hace 50 años qué, qué cantidad se haber habido? 25 o 30. Ok. Eh, por ¿Y, ahí. Y ¿Fueron haciendo, bueno, fusiones, imagina, adquisiciones?
3: Fusiones, quiebras. Eh, pero de, de la crisis... Naviera 2015, 2016, o sea, realmente la crisis inició antes, pero ya en 2015, 2016 se le estaba acabando el dinero, los inversionistas no quieren seguir eh, apoyando y nosotros veíamos un gran riesgo de consolidación. Entonces, si yo represento una marca y mañana lo compra una marca más grande, pues esa línea Naviera quizás se quede con la gente que no soy yo. Uh -huh. Entonces identificando ese, ese, ese riesgo más la oportunidad, Jeff y yo decidimos, bueno, tenemos que entrar en este, en, en este negocio. Yo quisiera decirte que nosotros somos unos gran visionarios y sabíamos que en el, el 2023 íbamos a estar hablando del hub eh, regional. Eh, pero o sea, obviamente fueron decisiones fundamenta, fundamentadas en, el, en lo que estábamos viendo, pero la verdad es que lo que estamos viendo ahora es eh, mucho más grande y con un potencial mucho mayor a lo que nosotros nos imaginábamos.
0: Yo quiero hacer una pequeña pausa y, y darle rewind un poquito. Tú hablas de una crisis, de una crisis ¿qué, ¿qué crisis fue esa en el 2015-2016? Bueno,
3: nos acordamos que la, la crisis financiera global 2008-2009, eh, después eh, las líneas, justo después de eso las niñas empezaron a ganar dinero en el 2012 por otros factores globales, las líneas empiezan a perder dinero y pierden eh, continuamente. Eh, por un boom en, eh, cerca del año 2012 empezaron a construir barcos. Eh, se hablaba del canal de Panamá que se iba a ampliar, había que comprar barcos más grandes y todas las líneas salieron a comprar barcos uh -huh. y se generó una sobreoferta de barcos. Eh, otros factores en, eh, internacionales también, pero al final eso culmina en el 2015-2016 de una crisis, eh, o sea, vamos a decir que, que se le acabó el dinero a, a las líneas navieras, y solamente claro. las líneas, con un apoyo financiero de grupo financiero conglomerados financieros, eh, lograron mantener su,
0: sus líneas. Okay. O sea, a, a raíz de esto, ustedes deciden, bueno, vamos a diversificar, e entrando sí. entonces en este nuevo mundo de almacenes logísticos, uh -huh. que ellos quisiera que definámoslo con almacenes logísticos.
1: Sea, y, y, y muchas líneas
3: empezaron a venir directo a, a, a los países, o sí. sea, Sí, 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 un cambio de, de ruta en lo que el, lo, en lo que la República Dominicana eh, crece, pues ya tiene una masa crítica, ya los barcos pueden llegar directo, no tienen que parar en otro puerto. Aunque sí, por la dinámica de la industria, todavía hay muchos puertos de transbordo que inciden, pero definitivamente eh, eh, un, una, un cambio en, en los, eh, los shipping patterns. Mm. Eh,
0: Almacenes logísticos almacén logístico <ríe>
3: Definición primero, vamos a hablar de Hub, porque, y ahí voy a, decir o sea, mi hermano Yayo, y yo, eh, y de más personas en, en la industria, porque realmente esto es un esfuerzo de una industria, eh, eh, no somos dos, tres, somos veinte, que estamos eh, trabajando arduamente para convertir a la República Dominicana en el Hub pero tanto ya yo como todos nosotros estamos hablando del hub, del hub, del hub, y nos hemos dado cuenta que no
2: todo el mundo sabe lo que es un hub. Bien, yo, Gustavo lo mencionó ahorita, yo dije, ¿por bueno, <risa> qué solo
0: con un, un hub? Porque había unos modems que tú le comprabas un hub para poder conectar más computadoras de un mismo sitio. <risa> 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 o sea, un punto en esa definición un punto central. Una regleta es un hub. Sí.
3: <risa> bueno, el hub viene del, del centro de la, del aro de una bicicleta, o sea, ese fue el hub original o de una, una rueda. Eh, que tiene los spokes, los, los, le, le, eh, o, los rayos, los, los rayos, rayos del aro. Correcto, entonces del hub salen todos los rayos. Uh -huh. Entonces, eso es lo que queremos en República Dominicana, que la República Dominicana sea el hub, el centro, y que todos esos rayos, que sean ruta marítima y ruta aérea, uh -huh. para conectarnos aún más de lo que estamos eh, conectados. Entonces, ahí ese es lo que, cuando buscamos el hub, es convertirnos nosotros en ese punto focal para el intercambio regional de, de, de mercancías.
0: ¿Qué eso significa? Eh, imagínense que en unos años, en Colombia, la mayoría de la carga pasa por Dominicana y, y haga transporte aquí. Y, y no solamente eso, sino que también pueda almacenar aquí eh, de manera momentánea, por así decirlo, temporal. Y luego, a, a medida que necesite lo que esté almacenado, entonces pueda, no sé. Sí, sí, sí. sí, sí. Creo que por ahí...
3: No, no. Y, y, y nosotros, hoy en día pasa carga por República Dominicana en transbordo en el contenedor, pero el contenedor se queda en el, en el puerto y probablemente va a otra, otro lugar para distribuirse. Lo que nosotros queremos es que esa mercancía se quede en el país, lo llevemos a un centro logístico eh, se, y después se distribuye en paquetes más pequeños para decir traer 20 contenedores de teléfono, y embarcar ese teléfono a diferentes mercados, combinando aéreo con marítimo, dependiendo del volumen de cada... Y si se le puede poner el sticker al, al, al teléfono, o programarle el operating system antes de, 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 de enviarlo, y hacer esos procesos eh, mínimos. Eh, agrega... A, aumenta eh, Inversión en el país, construcción, emplea, empleos, eh, más transporte, y, y hay, yo, yo entiendo que ya hay empresas de, de,
1: de renombre internacional que están eligiendo a República Dominicana como un hub de
3: distribución regional. Correcto, aquí tenemos eh, la cervecería, que es una cosa que tú lo dijiste al principio, que, que esta industria logística como un misterio. No es un misterio, lo que pasa es que esto sucede en los puertos, los puertos no son área pública y quizá no se aprecia tanto, pero cerve Cervecería Nacional Dominicana, por ejemplo, tiene una gran operación de traer cervezas de México de otras partes y redistribuirlo desde, desde República Dominicana también eh, Ikea tiene su centro yo voy regional. a decir que ahora
0: como, como un ejemplo yo no sabía sí, sí, que, sí, sí. Que, que ya lo estaba haciendo
3: correcto Ikea fue el primer, la primera empresa para, eh, para o sea distribuyendo desde República Dominicana a, a las islas y como ese ya o sea podemos citar 5 o 6 más y el año que viene vamos a poder citar 20
0: y, y yo creo que es algo interesante que digo yo espero que no sea algo confidencial. Me parece, me parece que no, pero me enteré que, por ejemplo, en el este ya también están invirtiendo en hacer eh, eh, almacenes para suplir. Me imagino que el mismo aeropuerto que está ahí.
3: Correcto. Eh, algo que, que algo muy interesante con, la, con los aviones que vienen para acá, eh, de, desde Europa, para poner un ejemplo, son eh, eh, de white body. Eh, de, ¿De cuerpo ancho? Correcto. Que tienen mucha capacidad de barriga. Okay, eh, ¿De almacenaje? Sí, ¿Y quién viene a bordo de su avión? Turistas que van a pasar una semana en Punta Cana. ¿Qué traen? Tres trajes de baño, cuatro mm -hmm. camisas y ojalá siete cambios. de <ríe> Entonces, esos aviones, en esos aviones les sobra, aún con los pasajeros arriba, le sobra un espacio en, en la barriga. Entonces, eso, eh, ese, ese centro logístico aéreo en Punta Cana, que también en las Américas se está haciendo igual, lo que cada, cada aeropuerto tiene su ruta un poco diferente, pero está aprovechando de ese espacio en un avión que ya está volando a República Dominicana y se está yendo semi vacío.
0: Y bueno, y el aeropuerto aquí de las Américas tiene a Caucedo ahí mismo, al lado, sí. Que, que sí, ahí sí sé que, que ya existe almacén logístico y demás. Sí, sí, y el puerto, y, de, y como
3: es el tamaño del país, el puerto de Jaina se conecta fácilmente a las Américas también, a Punta Cana
0: y, y viceversa. Ok, hagamos un paréntesis aquí de qué es un almacén logístico.
3: Ok, un almacén logístico, vamos a empezar primero con lo que es un almacén fiscal,
0: okay, que, que es una,
3: una figura que tiene décadas en el país. Un almacén fiscal es un almacén donde tú puedes guardar tu carga de importación y pagar los aranceles en el momento de tú sacarlo del almacén.
2: O sea, yo traigo un producto que me costó 100 pesos en, en Estados Unidos. Cuando llega aquí, para sacarlo de puerto, te van a pagar un impuesto. Entonces, si yo no quiero sacar el furgón completo, yo puedo dejar una parte de ese furgón ahí y solamente liquidar
0: los impuestos de lo que yo voy a sacar. Incluso tú lo puedes ir sacando a según lo vayas necesitando.
3: Bueno, ahí tenemos que hacer un poco de, 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 de diferencia entre almacén fiscal y almacén logístico, porque ahí vamos a llegar al porqué de logístico. Entonces, en el fiscal, que es un régimen que viene de años atrás, eh, no moderno, no, o sea, no diseñado para el mundo que vivimos hoy en día con, con compra por internet, just in time. Entonces, en ese almacén fiscal, tú traías tu mercancía a nombre de tu empresa y tú lo podía, tú podías pagar tus impuestos en la medida que tú sacabas la carga, pero tú no podías reexportar esa mercancía sin pagar el impuesto de reexportación, uh
1: -huh. que es... O sea, había una salida obligatoria. Había, había que desaduanizar o, o... Y había
3: que desaduanizarlo a nombre de quien llegó la carga. Entonces, si tú traías la carga y querías vender la mitad de esa carga a otra empresa, tú no podías hacerlo dentro de, 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 la, de, aduana. de, de la aduana. Tú tenías que desaduanizarlo y después eh, eh, hacer la venta. Eh, ese... Ese ejemplo quizás no es tan complejo porque hay manera de traerlo al mercado y puede venderlo, pero lo que es ya lo que vamos a un almacén logístico donde una empresa quiere colocar su mercancía en un almacén donde pueden decir, ok, mañana mándame 20 para San Martín. Voy a, a 100 al centro de distribución en Herrera. Hay una flexibilidad para determinar a dónde tú quieres enviar esa carga. Eso sí, si entra a República Dominicana, paga su impuesto. Full. O sea, si,
2: si sale del puerto.
3: Bueno, sí. Si sale a consumo en República uh -huh. Dominicana, se paga su impuesto. Pero esa,
2: ese, ese 20 que, que él manda a San Martín... Paga, paga unas tarifas, unas
3: tasas administrativas y operacionales que son común y normal en... O sea, en en, en, en términos
1: fiscales, eso no ha entrado a República Dominicana.
3: Correcto. Entonces, lo que eso permite es hacer ese negocio de redistribución. Sin esa figura de almacén logístico, no lo que está haciendo, lo que hace IKEA, cervecería y demás, no fuera posible.
0: O sea, o sea, imagínate que Nike eh, mande 20 contenedores de tenis para la región, no para necesariamente o solamente República Dominicana. En, cuando solamente era almacena fiscal, tú tenías que, independientemente de dónde fuera la carga, ya sea que se vaya a Jamaica o que se quede aquí, tú tienes que pagar el impuesto tanto de entrada como de salida. Sí. Y muchas
3: veces no podía cambiar el destino. Muchas veces tú tenías que decir, esa carga viene, eh, viene consignado a fulano y, y, y va a consumo en República Dominicana. No, no podías, eh, no tiene ninguna flexibilidad para después cambiar. Es como que ya si aunque no se pagaron los impuestos, ya se hizo la declaración aduanal y ya uh -huh. eso estaba en aduana. Y, y, oye, yo digo aduana porque es el sistema. Ahora, aduana ha sido un catalizador, apoyador total, porque aquí no hay ningún sacrificio eh, fiscal. Son operaciones nuevas que traen más, volu más volumen al país. Y, mira, esto puede ser revolucionario, porque hablamos, ¿a quién impacta? Bueno, primero, más empleo. Más empleo significa que las empresas que producen comida y demás en República Dominicana pues va a haber más valor eh, adquisitivo en el personal.
0: El almacén logístico sí paga impuestos. Claro que sí. Por lo menos de impuestos sobre la renta. Sí, sí, sí sí, que... sí.
3: sí No, paga impuestos sobre la renta y, y todo lo que se importa se, se, se paga. Pero entonces vemos la industria de la construcción. Ahí hay naves. Cada vez que uno anda por la autopista y uno ves naves en construcción, no es que todos son logísticos. Hay muchos que son centros de distribución de empresas claro. eh, nacionales. Pero entonces la banca, la banca financia, eh, las empresas de seguro van a asegurar más, las líneas marítimas van a abrir más rutas, las, eh, las empresas de importación y exportación de la República Dominicana van a tener más opciones. Muchas empresas van a tener la, opción, la, la oportunidad de tener el inventario de un tercero, pero en el país. Vamos sí. al tema que tú dijiste de Nike. Si Nike decide que ellos van a redistribuir eh, al Caribe desde República Dominicana, ese invitario va a ser de Nike. Entonces el importador, el representante eh, exclusivo de Nike, va a poder comprar a un almacén y tener el producto en su tienda 24 horas después. ¿Y, y ¿Cuál yo? es el costo financiero para ese distribuidor tener que comprar en el centro de distribución en la China o en Long Beach, California, traer su mercancía y esperar que se venda
1: y, y yo lo vería un poco más allá yo creo que parte de, les, de, de las cosas que ha hecho China tan competitivo eh, man fabricando es que todos los componentes se fabrican allá y hay una persona que lo ensambla y de repente el que lo ensambla obviamente tiene una ventaja competitiva porque todo está cerca el día de mañana tal vez no todo se, se fabrica aquí pero si yo tengo eh, al, al, al de los tornillos que tiene la distribución de América Latina aquí en, en, en un almacén el que, el que hace los chips, el que hace esto, de repente yo, hmm, vamos a ensamblar Quintons. Y, 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 y de repente República Dominicana se vuelve un. En un, un punto de un maquilación. En de, ensamblaje, de, de maquila. Lo importante
0: manera. que tú digas eso, porque entonces eh, eh, este tipo de, de desarrollo, me imagino que guarda algún tipo de relación con la Zona Franca. O eso, pudiese, mejor dicho. No, no, no,
3: sí, sí, sí. Es eh, porque uno puede ser eh, un operador logístico en Zona Franca
0: o un operador logístico empresa normal. Y, y me imagino que con, con Zona Franca entra como el ejemplo que, que mencionaste de los teléfonos, de que se programen aquí y que se le, no sé... Tiene que haber algún proceso de, de, poner, de
2: remanufacturización de, del producto que lo cambia.
0: Se le dé la terminación aquí. Sí, exacto. Y, y qué,
1: qué factores o qué condiciones fuera de los geográfico se han dado para que, para que esto eh, empiece a ser, bueno, que se empiece a pensar República Dominicana, hub logístico
3: y, y, y demás. Es que el país ya lo ha hecho dos veces, el turismo y la Zona Franca. La Zona Franca inició aquí, bueno, tiene sus, su, su, o sea, quizá más, pero en los años 80 fue cuando inició el boom de la,
0: de la Zona Franca. Entrevistamos a don Samuel Conde, que nos habló un poquito de... ahí. <risa> Perfecto. Y un poquito de entonces... cuatro horas, pero chulísimo. Sí, sí, un sí, toleto sí, sí, de sí. episodios que pueden encontrarlo en la tercera temporada. Excelente. Si quieren conocer un poquito de, 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 del lado de Sonofran, sí, 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 sí. <risa>
3: correcto. Y entonces en el turismo, entonces nosotros no estamos reinventando ninguna rueda. La diferencia es que es una industria quizá un poco diferente, pero ahí entonces eh, hablamos de otro término, el nearshoring. Se habla mucho del nearshoring y el friendshoring. ¿Qué es el nearshoring? El nearshoring es una empresa, una un país que Quizá, vamos a decir que Estados Unidos, que no es un país competitivo para eh, fabricar ropa, camisas, lo que sea. Entonces, ellos ahora mismo fabrican en la China. La China queda lejos. Uh -huh. República Dominicana de cerca, México. Entonces, el nearshoring es cuando esa, ese outsourcing que tú haces de, de manufactura, tú lo traes a un país cerca de tu casa. Sí.
1: De, de repente se dieron cuenta que China está lejos.
3: De repente se dieron cuenta que China está Entre lejos. Entre otras
0: cosas mm. que nos van a beneficiar a largo sí, plazo. Que, que sí. yo,
3: Pero ahí sí es muy importante. Igual como hablamos ahorita que, que cuando, cuando estábamos en medio de la pandemia, de COVID, decíamos que nunca íbamos a quitar la mascarilla, que esto iba a quedar así, que ya los restaurantes no iban a ser como antes. Quiero hacer esa comparación porque nosotros tenemos que aprovechar ahora. Porque sean dos años, cinco años o diez años, esas empresas se van a olvidar de eso y van a mirar a China de nuevo. Entonces, esta es la oportunidad para República Dominicana y es el French Shoring. ¿Por qué es el French Shoring? El French Shoring es el nearshoring que tú fabricas al lado de tu, de tu país, pero con un amigo. Y República Dominicana es en mi opinión, de, todas las, de todos los países eh, cerca de Estados Unidos, es el que más
0: eh, en mejor standing está. Hay algo que, que a mí siempre me ha dado como, como curiosidad, bueno, a mí siempre no, pero últimamente me ha dado curiosidad. Se habla mucho, bueno, ha habido como una pequeña transición en, 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 con el tema de, de, el mismo tema de Nearshoring y demás, eh, con China principalmente. Y, y yo quisiera como saber también cuál es la opinión desde el punto de vista de... de de un protagonista o de un personaje, digamos, involucrado en este ecosistema, de que, o sea, el, ¿cuál debe ser, debería ser el norte? O sea, ¿competir con China? o ¿Qué, qué, qué nosotros podemos hacer? No sé. Mira,
3: se habla mucho de, de, de eso mismo que dice, vamos a competir, no podemos competir con China. Mira, no estamos, obviamente estamos compitiendo, pero no es, no es lo mismo. O sea, la China tiene su, su enfoque en fábricas grandes, masivas, eh, artículos... Eh, hay de todo, pero mayormente de un valor no muy alto. República Dominicana tiene una oportunidad. Si nada más una, una fábrica de la China eh, o una empresa está evaluando ampliar una línea en la China que puede significar 10,000 contenedores, abrir esa línea en República Dominicana aumenta la exportación en un 6 o 7%. O sea, nada más una línea. Entonces, lo que nosotros tenemos la, oportun la oportunidad de ir eligiendo, buscando las oportunidades... República Dominicana tiene un, éxito, un caso de éxito con lo que son eh, los medical devices, es, eh, específicamente lo que son los bajantes. Los eh, no
0: catéteres.
3: Correcto. República Dominicana es el proveedor número uno de eso a, a Estados Unidos. No. Entonces... Eh, no es una competencia que la China, ni, o sea, ni, no lo van a sentir.
2: No, eso, es, eso era lo que yo estaba pensando. ¿verdad? No lo pues, van a sentir, pues, pero pues, nosotros no, no, un, no un, vamos 10, a ver esa diferencia. Un día un 15% de crecimiento para nosotros no representa ni un 0.02% para el mercado chino. Correcto,
3: y podemos eh, también hablar de México y es un poco de lo mismo. Lo que cruce la frontera de México en un día a Estados Unidos, eh, probablemente toma República Dominicana meses. Eh, para llegar a ese, a ese volumen. Entonces no hay que temer lo que es identificar las oportunidades y buscar productos, si, volvemos, si hablamos de manufactura, de lo que realmente podemos hacer bien y agregar eh, valor.
2: En Pesos Pesados todos los días conocemos historias de personas que cambian el mundo calladita. Y en este mundo tan ruidoso donde pudiéramos pensar que el ruido es poder, en Infinity sabemos que el poder viene de la serenidad. Conoce los vehículos de Infinity en infinity.com.do o arroba Infinity RD. Infinity, experience your inner power. Vamos a hablar de Estados
3: Unidos. ¿Quién ha ido a California? ¿Cuántas horas de vuelo de Miami a Los Ángeles? Seis. ¿Y de Miami a Santo Domingo?
2: Una, una y cuarenta.
3: Entonces, tenemos que también romper la paradigma de que la distribución dentro de Estados Unidos tiene que venir de Estados Unidos. No tiene que venir de Estados Unidos. Y existe en la ley de aduana eh, en Estados Unidos lo que se llama el de minimus que permite eh, que le da una, una extensión eh, hasta los 800 dólares. Uh -huh. Y aquí hay empresas eh, dominicanas que exportan producto a Estados Unidos por Courier con valor menos de 800 dólares. Y eso pasa inmediatamente. O sea, si tú puedes, es, es más, o sea, no quiero mencionar nombres porque no <risa> desconozco la regla aquí. Pero hay una empresa grande que tú compras en Amazon un producto y tú crees que ese producto sale de un warehouse en Illinois, ¿no? Uh -huh. Sale de un almacén aquí en República Dominicana, embarcado por Amazon directo, o sea, por DHL o por UPS
1: o por Ferex. O sea, a la costa este de los Estados Unidos es más eficiente distribuir desde aquí que desde Los Ángeles, por ejemplo. Sí, está más cerca. Y, y Los Ángeles como el
3: punto focal de... de... Eso es un, o sea, es un ejemplo. Obviamente estamos hablando aquí de conceptos, claro. eh, pero definitivamente la ubicación que nosotros tenemos
0: es envidiable. Y, y, y yo me pregunto, y aquí quiero, no sé, como que cambie de sombrero y te ponga el de, el de la asociación. ¿Qué, ¿Qué entonces están haciendo ustedes como, como grupo, digamos, de, eh, eh, como asociación, como asociación? para que los Estados Unidos, los países de Latinoamérica, e incluso los países de Europa, se enteren de que no solamente eh, tenemos esta vent gran ventaja geográfica, sino que nosotros ya, ya estamos mucho más avanzados y listos para entonces realmente eh, eh, brindarle los servicios. Okay.
3: Definitivamente la asociación de navieros, yo tengo que hablar por la asociación de navieros, pero sí también eh, debo decir que hay otras asociaciones como AsoLogic, que es la asociación de operadores logísticos en el país, eh, ADACAM, que es el de agentes de carga, que son los conciliadores eh, y aéreos están incluidos. ADA, que, son, eh, que es la asociación de agentes aduanales, que somos básicamente el ecosistema de la carga, desde traer un barco hasta traer un paquetico con, con, con un desodorante que se compró en Amazon. Estamos el ecosistema completo ahí, eh, trabajando en una iniciativa que nació, que nació en el... Comité de Facilitación de Comercio de la Cámara Americana de Comercio. Ahí están obviamente miembros de la Cámara y está la aduana dominicana también. Entonces, En ese, com en ese comité nació la idea de una feria logística. Cuando yo tomé la presidencia de la asociación en enero, ya eso estaba bien adelantado. Eh, por algunos temas se había puesto on hold por un tiempo, pero tan pronto entré coincidió que la aduana y Facilitación de Comercio le, le decidieron darle para adelante a, a, a esa iniciativa. Entonces nosotros el año que viene, esperamos que sea en abril, vamos a celebrar la primera Feria Logística en República Dominicana. Eh, tendrá su nombre, yo no creo que se va a llamar Feria Logística, pero al final <ríe> es una feria.
2: ¿Y, ¿Y cuál es la idea de la feria?
3: La idea de la feria es, es atraer clientes lo ideal es traer empresas multinacionales de Estados Unidos, de Europa, de Centroamérica, Suramérica, a República Dominicana para evangelizarlos, para que empiecen a hacer sus operaciones. Desde todo lo que hemos estado discutiendo en estos, mm -hmm. en estos últimos 10 minutos, mm -hmm. que ellos deciden si sí, yo lo quiero hacer en República Dominicana. República Dominicana, porque hemos hablado de mucho, pero también eh, el sistema. Eh, financiero sólido un, un sector privado que está eh, también eh, fuerte un gobierno que apoya el crecimiento porque es una cosa, lo que nosotros tenemos que entender es que si esto no crece esto no agrega valor, nadie nos va a apoyar ¿no? claro, claro pero aquí eh, yo, de lo, yo usé la palabra ahorita desde la, que las estrellas se alinearon, pero aquí realmente la oportunidad que tiene el país con el apoyo de los sectores. Quiero decir, nosotros eh, participamos en una feria de logística en, en España. Yo, lamentablemente, no pude ir eh, personalmente en ese viaje, eh, pero ahí fueron los operadores principales de República Dominicana. Fue la aduana y algunos otros representantes del, del gobierno dominicano. Y los españoles comentaron, eh, los de allá dicen, wow, pero increíble, aquí está el sector privado y el sector público juntos trabajando para un mismo fin, eso no se ve. Y, o sea, nosotros no podemos eso. correcto, desaprovechar que realmente hay una visión, país, que todo el mundo está, eh, está viendo. Obviamente, hay unos detallitos en el medio, que tenemos que estar seguros que, que, lo que, que lo que hagamos eh, sea eh, del beneficio eh, colectivo, de eso estamos comprometidos eh, para que esto sea el próximo turismo o claro.
0: la próxima Zona Franca. Y, 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 bueno, teniendo el turismo ahí como, como ejemplo, óyeme, se puede usar como referencia, o sea, ahí el, el sector público y el privado también eh, eh, se unieron y, y yo creo que ha dado un montón de fruto. Claro. Uh -huh. eh, eh, yo creo que esto también es necesario. Yo quisiera entonces pensar un poquito y, y antes de cerrar, ¿hacia dónde va entonces este tema? ¿Cuáles son los, los próximos pasos? Si hay una gente, por ejemplo, que está como interesada en esto, una empresa que está interesada también en, en, en quizá en diversificar y entrar en la, en la parte logística o, o, o en lo que fuese dentro de todo este ecosistema, básicamente, ¿hacia dónde va esto? ¿Cuál es el norte y cuáles son los próximos pasos. Bueno, para nosotros, ser exitosos, vamos a necesitar
3: infraestructura. Hay que continuar con, con la infraestructura. Educación. La verdad es que no solamente el sector logístico como sector logístico, sino las empresas eh, de las empresas tradicionales importadoras en el país han armado su sus departamentos de logística porque requieren la logística nacional. Entonces tenemos una, una escasez de personas capacitadas en logística, tenemos que seguir apoyando a las carreras
0: universitarias. ¿Qué, qué disciplina? Si, si pudiéramos ser un poquito más específicos, se me ocurre, no sé, en logística. Industria industrial, logística, logística como. Bueno, la, logística como un, como un título. Bueno, la Pucamaima, bueno, dentro de las becas, por ejemplo, que nosotros entregamos, una de las carreras que, que se eligieron eh, fue logística, casualmente. Pero yo espero y me imagino que otras eh, instituciones académicas también lo, lo, lo tienen. Y si no, que, que ojalá que sí, ¿no?
1: Sí.
0: O sea, directamente como tal, Esto como una fue carrera.
1: una educación técnica profesional. Ya, ¿Ya en el país hay carreras, eh, o sea, college degrees, los cuatro años en, en logística?
3: Son concentraciones. O sea, uno toma administración y en logística también hay por la carrera de ingeniería se puede, eh, se puede hacer una concentración en, en logística. Eh, nosotros también como sector logístico, uh -huh. eh, junto con la autoridad portuaria, eh, fundamos el INPLOG, que es el Instituto Portuario Logístico, que el enfoque es educación continua, vamos a ser tipo diplomados o, o vamos a ir menos tiempo que un diplomado para ir reforzando eh, eh, capacidades que, que se tienen que desarrollar. Porque al final no se trata de graduar 300 estudiantes solamente. Tenemos... O sea, ya tenemos miles de empleados que están trabajando cerca del sector y con un poco más de, de, de capacitación eh, eh, pueden aportar mucho más de lo que, se, lo que se está aportando.
0: Y me imagino también que de actualización, porque sí, 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 el, sí. esto va en constante evolución. entonces
3: Sí, bueno, nosotros por ejemplo en la asociación de navieros la semana que viene tenemos una, un evento de... Eh, de un evento no, un, un seminario de, de, del BL, el Bill of Lading electrónico, el Bill of Lading para otro...
0: <risa> <risa> otro término más el, el,
3: el Bill of Lading es como la matrícula de un vehículo, por decir algo. O sea, el que tiene el bill of lading de un contenedor en su mano tiene título de la carga. Entonces muchas muchas veces y sucede, y, y yo creo que eso es otra parte que tenemos que seguir también al mismo mercado. Eh, apoyando con, con, con estos mismos cursos y, y capacitaciones, porque se pierde un bill of lading, un cliente llama, dice, mira, se me perdió el bill of lading, eh, necesito uno nuevo. Y suena sencillo, pero para eso hay que ir. ¿Quién emitió el bill of lading? Una fábrica en la China. Hay que ir a la fábrica en la China. A decir, mira, aquí está Juan diciendo que él perdió su BL." Esa mercancía...
2: Realmente o sea, fue consignada. A o sea, tú
3: autorizas a entregarlo a Juan. Y él dice, no, pero yo no lo vendía. a Juan. Yo lo vendía a Pedro. Entonces, vamos de Pedro. Pedro dice, ah, sí, yo lo compré a la China, pero yo lo vendí a Juan con esa mercancía en el mar. Porque ese es un título. Ese título puede cambiar de manos. Entonces, eh, eh, son es una, una,
2: una complejidad. Pero un Bill of lading
3: es la matrícula de tu vehículo, el que lo tiene pero, pero es igual. peor, es al, es hasta, puede ser al portador, no es al portador, pero tú puedes tener en tu mano, entonces los bancos lo usan muchas veces, lo agarran para tener la garantía de una línea de crédito. Entonces, no, o sea, son, te, son, son temas que, que hay que conocer eh, para ir agilizando y teniendo una, una logística eficiente. Entonces, con el BL electrónico es mucho más práctico hacer esos cambios de poder de cuando se porque otra cosa es a veces si para tú sacar un bill of lading nuevo tú tienes que eh, entregar el bill of lading viejo, si hay que cambiarlo que a veces sucede, hay que entregar el viejo si es electrónico pues ya toda esa validación es igual, es la misma validación pero desde que se valida ya es instantáneo, no hay que esperar la devolución, no hay que esperar que llegue un courier de la China con un documento que pueda tardar cuatro y 5 días
0: Interesante, interesante. Hay, hay más términos, Ramón. Yo creo que te digo sí, sí. eh. no sé qué. De alfabetas, cif. No problema, Pero yo no soy ignorante, Gustavo tampoco. Ahí, ahí no, no, te, pero,
1: no, pero, pero ya hay para, para está audiencia
0: te estoy usando de comodín para la
2: audiencia. Para eso está Google ya. Sí. sí para eso está Google. Sí. <risa> no y, y para lo que usted no entienda también tiene que saber que tiene que usar un agente aduanero que es el que usualmente maneja toda esa terminología y puede explicársela en
0: detalle. Que el agente aduanero no es un naviero, eh, perdón, un agente, ¿cómo fue no Agente aduanero. Ok. okay.
3: Sí, no es un, tú tienes la agente aduanero, eh, que eso requiere un, una licencia de la aduana, el consolidador de, de carga o el forwarder, que también eh, requiere una licencia aduanal, almacén fiscal, almacén logístico... Eh, Agente Naviero, todos requieren eh, permisos para operar. Permisos emitidos por aduana, hacienda o la, o la o
0: autoridad portuaria. ¿Sí? Si algo me ha dejado mi eh, peso pesado, es que, no, que, que, o sea, cuando uno, estos rubros que, que yo, bueno, de los carros más o menos, eh, yo hacía los pedidos, pero al final era otra persona que se encargaba ya de, de la parte logística. Eh, también como que deja de decir que, que el, el, el gobierno lleva las cosas como con bastante control, mucho más de lo que uno pudiese pensar. Nos pasó con el mercado de valores, cuando hablamos con el mismo Yayo, eh, hay, hay, ha habido, o sea, se ha ido robusteciendo eh, el tema de control y regulatorio en, 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 en temas ya de, de, bueno, de logística. No, y, y ahí
1: tú te das cuenta también que, que el discurso de, del servidor público no, no, es, no es realmente un discurso político, sino son acciones que se están haciendo... Eh, porque uno tiene percepción de que cuando viene un político viene a decir eh, lo que la gente quiere oír pero ahora que uno ve el sector privado también corroborando todo eso eh, es un mensaje fuerte de que realmente el gobierno está trabajando a, a favor del país, del sector privado, del sector público como tú lo definiste, el colectivo
3: No, y ellos definitivamente lo que puedo hablar de los, eh, de los ministerios y direcciones que, que inciden en, en el área de logística están invirtiendo en sistemas, en capacitar personal, podemos citar también aduana en 24 horas, que son iniciativas que nacen del gobierno. Obviamente, por, por quizás quejas o sugerencias del sector privado, pero ellos son los que están buscando las soluciones. Así que, eh, y, y cuando tú dices que ellos saben, mira, hasta los tornillito que hay en un almacén de un operador logístico. Aduana lo tiene en su inventario. Entonces, aunque eso sea una carga que no ha pasado por aduana, no significa que aduana no lo tiene contabilizado. Al, al Chele ellos saben lo que está en ese almacén en cualquier momento. ¿Y, y, y ya, ya para eso? Inclusive, o sea, inclusive están enlazados en vivo con, con, con el inventario en base de datos y otros sistemas. Así que somos... O sea, ahí somos so prácticamente socios en la operación trabajando con la misma información todos.
1: ¿Y, ¿Y esos centros logísticos, almacenes fiscales, son facilidades que nada más están disponibles para empresas grandes o un pequeño importador eh, también tiene acceso y le es conveniente eso?
3: El que, el que cumple con los requisitos de la aduana y ahí no hay requisitos de, de tamaño. Obviamente hay temas de, de escala de uno y es como cualquier negocio. El que quiere operar eh, una, una clínica con seis consultorios, versus una clínica de 30 consultorios, porque como quiera necesita un administrador, necesita una planta, necesita. Sí. Entonces, para un chiquito, ahora, pero qué es lo que. Pero si lo queremos enfocar un poco diferente, el, las empresas pequeñas, porque los operadores, los operadores logísticos casi todos son proveedores de servicio de terceros. Claro. Entonces, la empresa pequeña que quiere hacer eh, una actividad en, una, en un almacén logístico, lo puede subcontratar. Y yo debo de saber el número. Yo no sé cuántos son, pero por lo menos 12, 14 empresas de tamaño eh, reconocido en República Dominicana tienen operaciones de almacén. O sea, no hace... Eh, eh, no hace falta opción, lo que hace falta es construir más metro cuadrado y llenarlo de carga.
0: Claro. Y, y, de, y definitivamente, eh, eh, hay, en muchos casos, el, el uso de estos mismos almacenes eh, es una decisión estratégica, eh, financiera y estratégica. Eh, y, y la verdad que a mí me toca usarlo en, en otros caseros que tenías anteriormente. Eh, y de verdad yo creo que, que eso salvó incluso eh, la situación en el momento y, y, no, es que, es y como, al final incluso se quedó como una práctica normal es, es un palo, ponte que tú tengas un inventario
1: a ciento, que te dura 180 días para rotarlo, normal, en un escenario normal tú pagas impuestos cuando tú importas en este escenario tú dilates impuestos hasta que tú lo vendes
3: entonces eso te mejora muchísimo tu flujo y, y, la, y, y más que eso es las oportunidades que se abren yo eh, ayer conocí a una persona que vende eh, a los hoteles dominicanos y él también vende a hoteles en las islas. Entonces, las islas él lo atiende desde Miami y los locales, él lo hace más o menos directo porque los locales, aquí, o sea, los de República Dominicana pueden comprar cierto volumen para completar un contenedor, lo de las islas no. Entonces, es lo que, lo que él va a empezar a hacer eh, con nosotros es traer más contenedores completos a República Dominicana. Él le va a proveer a sus clientes desde el almacén, pero de una vez él va a poder enviar a Turks and Caicos, a San Martín, desde aquí, sin tener que pasar por, por Miami. Y el costo, el costo logístico para él hacer llegar algo a Turks and Caicos desde República Dominicana... Es mucho menor que, de, que traerlo desde Miami. Ahora, hay otro producto que Miami va a ser más barato que aquí. Esto es como eh, eh, eh curso de economía, de que en Portugal hacen, <risa> hacen el vino, y en España hacen aceite de oliva, o, o inverso, porque uno lo claro, hace mejor claro, más barato claro, que el otro.
0: Claro, claro. Buenísimo. La verdad que, oye, yo me, me voy, me voy contento. Llegué contento y me voy contento definitivamente porque. No hacía falta hablar de este tema, no hacía falta, eh, no, no hacía falta también como cerrar el ecosistema. Eh, Quizás nos faltan dos o tres dentro de ese ecosistema, pero por lo menos ya tenemos re, eh, regulador. Hemos conversado mucho sobre, sobre, sobre Zona Franca, esto también es parte de, o primo hermano, digamos, de, de, de ese sector. Eh, y, y, y definitivamente eh, la audiencia lo había pedido mucho. Eh, Jack, de verdad que, que muchísimas gracias por habernos acompañado, pero antes de irte no te vas sin, sin la multa y sin el peaje. Nosotros, a, a todos nuestros invitados, les solicitamos dos cosas. Una es un consejo y otra es un libro o una serie eh, o una película eh, que te haya gustado. Puede ser, preferiblemente, es del tema o no, o no porque aquí ya han recomendado incluso hasta Ted Lasso eh, una serie. Recuerden que, que el libro o la serie, lo que, lo que fuese que se, que se recomiende, eh, lo pueden encontrar a través de nuestra página web en pesospesados.deo eh, en la sección de Book Club que, que ya, óyeme eh, publicamos un episodio sin libro Ajá. y hubo una huelga en las redes no, sociales sí, 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 sí hubo un, un episodio que lo publicaron y de verdad que decenas de personas no escribieron y el libro de fulano y el eh, libro pero de este fulano. equipo de producción está demandante Ahora, que, no que, podemos relajar nosotros que,
2: también, eso, también, otros, que diga el
0: público también los libros que más le han gustado Sí, um, eso, eso, eso me, bueno, bueno, ayer, antes de ayer tuvimos una grabación y un peso pesado cuando le demostra, cuando le dijimos que había un book club frenó y tuvimos que abrir la computadora para él el, para el verificar cuáles libros le faltaban <risa> <risa> entonces ya queremos un consejo este consejo puede ser para alguien de la industria eh, o no, o puede ser una persona que esté que en esos momentos cruciales de toma de decisión eh, eh, puede ser también incluso la población general dominicana para el eh, emprendedor o para el emprendedor eh, y luego ya libros, series o películas. Hice varios comentarios para que te dé tiempo a pensarlo. Bueno,
3: pues vamos a empezar con el libro. El libro para mí tiene que ser de, de mi primer mentor empresarial, Jack Welch, eh, From the Gut. Okay. Un From libro gut. tiene sus 25 años, pero, pero un libro eh, sabio. Eh, en consejo... Mira, yo, eh, tú dijiste cambiando el sombrero. Yo, yo soy una persona con, con mucho sombrero de la asociación, de empresa propia, sociedades eh, de empresa mixta. Y el consejo para un emprendedor que quiere iniciar un negocio o un empresario que tiene hasta más experiencia que yo es no temer soltar el control. Nosotros pasamos mucho tiempo en nuestra vida queriendo controlar. Pero la verdad es que para mí eso es un invento del ser humano porque nada se controla. No controlamos no controlamos nuestros hijos. Podemos dominar a alguien, pero no lo controlamos. Entonces que no, no tengamos suerte. Vamos a, como decimos, trust but verify. Vamos a confiar, vamos a soltar, vamos a dejar que personas trabajan porque lo que tenemos que hacer, y vuelvo a logística, lo que tenemos que hacer con logística toca todas las industrias dominicanas y tenemos que trabajar todos juntos. Así que no temen soltar el control y echar para adelante.
0: Buenísimo. Está bueno yo, yo creo que es el clip eh, Diana <risa> sí. yo creo que ese es el clip señores de verdad que todos aquellos que aún siguen con nosotros le, damos, eh, le agradecemos por acompañarnos hasta ahora ¿verdad? <risa> por seguir acompañándonos eh, le damos las gracias a todos aquellos que, que forman parte del equipo de Peso Pesado y que hacen detrás de cámara que esto sea posible recuerden seguirnos a través de Spotify Apple Podcasts y en Youtube suscribirse señores activen la campanita para que se enteren cada vez que sale un nuevo episodio Jack nuevamente muchísimas gracias de verdad Muchas que gracias. por fin ya, ya, por ya fin. cubrimos la parte de logística que es tan importante sí, sí. Eh, y que es tan esencial en la vida de todos sin excepción mm. eh, y que tanto lo habían pedido o sea que muchísimas gracias. muchísimas gracias y nada señores nos vemos en la próxima bye bye